0: Всім привіт! Ви слухаєте перший выпуск подкаста про бокс The Glow Show. Мене звати Максим Гайовий і моя співведуча Аня Кривко. Сьогодні ми спілкуємося з Вячеславом Сенченком, колишнім чемпіоном світу, нині тренером і загалом доволі відомою персоною у світі боксу. Ми спробуємо, спілкуючись з людьми з середньої індустрії, тобто тренерами, боксерами, менеджерами, матчмейкерами, рассказать людям про том, как влаштованный профессиональный бокс и надеемся, что им будет интересно. Вячеславе, дуже дякуємо, що сегодня до нас пришли и стали нашим гостем.
1: Вам благодарю, что попросили.
2: Да, Вячеслав Владимирович, вы только вернулись из Германии, где два ваших боксера, Каренчу Ходжиан и Андрея Великовский победили. Расскажите вообще, как съездили, как все прошло, довольны ли вы боями?
1: Ну, да, прошли бои, съездили мы удачно, хорошо, я, как тренер, очень доволен, потому что у меня были там до этого бои, были, до этой поездки были бои э, такие напряженные, я в Грозный летал, там у меня было два боя, там я секундировал Санбека Эдигова и Умара Соломова, там были такие валидольные бои, где там там, как я им сказал, говорю, ребята, я посидел с вашими боями, ну, реально было очень напряженно ровно и так далее ну то есть э, и потом у меня были бои я прилетел э, у меня был бой рамиля гаджиева вусик промоушен э, тоже такой бой непростой был не все получилось там как как хотели все восемь раундов рамиль по очкам выиграл тоже там напереживался э, Потом на следующий день еще были бои. Игорь Великовский отбоксировал, но Игорь не заставился. конечно, не заставил переживать. Он хорошо провел бой. Андрей там Боришполес немного заставил попереживать, потому что я от него ожидал большего. Не пошел немножко в бой у него там. Саша Соломенников, Но ну, все равно это какие бы ни были бои, все равно где-то, где-то есть волнение, есть переживания за этих ребят, потому что они мне как бы как родные. И вот эм, нанервничался, я за эту неделю так перенервничал, что это самое. И вот у меня мои э, воспитанники, э, Карен и Андрей, ну я как бы, ну тут я как бы все равно, я знал, что бои будут непростые, а тоже соперники хорошие, но я что-то вот... Вот, ну, верил в них, вот, говорил, что, ну, вот, все такое было. Вот, это мои, это мои, которыми я занимаюсь уже много лет, и я уверен, что они мне, ну, они будут, они покажут другой бокс совсем, чем был вот эти вот все бои, которые прошли, там, недельной давности. Ну, в принципе, я и не ошибся. Приехали, мы все хорошо, там, у нас хорошие условия. Максим Михалев, менеджер, Карена и Андрея нам вообще все делает для них, для, вообще для команды. То есть я был доволен этой поездкой, и, и, так как нас приняли, все на высшем уровне, все хорошо. Ну, за исключением, конечно, нас там чуть-чуть задолбали этими тестами. <laughs> но ну, сейчас время такое, да, тест каждый день, мы сдавали тест, прилетели, сдали, в день боя сдали, ну, короче, тест, тест, тест. Но сами бои прошли, в принципе, как я и ожидал от ребят, они молодцы, собрались, при том, что я же говорю, там их немножко дергали, нервозность была, Андрея не выпускали из комнаты, получается, ну вообще он не мог выйти из-за того, что там Егора пришел положительный тест на коронавирус, Андрей с ним якобы, ну Андрей с ним был в комнате, а Андрей сдал отрицательный тест. Короче, история такая, что Андрею сказали не выходить. Даже если у тебя отрицательный тест, ты, короче, типа на самоизоляции. Бой под срывом, шоу под срывом. Короче, Макс там нервничает. Ну, короче, все нервозно очень было. Я представляю, как, ну, ребята, Андрей там, ну, он вообще потом уже мы с ним после боя поговорили, он вообще ну, очень переживал, что боя не будет, что мы как бы, мы, у нас уже была такая
2: да, Ис... я второй раз уже у нас была такая
1: могу... история, когда мы полетели, да. Да, и это самое, ну и сдали там положительные тесты, ну вот Андрей, конечно, ну, я удивляюсь, он, он очень, он молодец, он собрался при всем этом, он не выходил на улицу там снова же там с едой с тем с тем проблемы, но ничего там справились, ну и в принципе сами бои э, ребята показали себя очень хорошо, ну то есть вообще, я считаю, они переросли, наверно тот уровень уже, на который они сейчас вот боксировали бои, то есть э, они должны, ну мы будем повышать им уровень оппозиции и, и вообще, ну есть, я думаю, вообще, что, ну вот, допустим, брать Карена, да. Карен реально, ну, очень круто провел бой. У нас Карен был первый, да, Андрей второй провел. Давайте, давайте начнем тогда с Карена, по, по, по бою Карена. Француз, хороший француз, с хорошей школой, левша, на ногах подвижный. То есть 20 побед у француза, одно поражение по очкам и одна ничья. Ну, то есть даже сам рекорд говорит о том, что это парень, ну, не Джорни не Мэн и не Мешок. Ну, там, то есть мы никогда, в принципе, не искали там, ну, ребятам Мешков. Мы всегда, поэтому они дошли до, до этого уровня, что у них всегда была сильная оппозиция. Ну, и этот француз тоже был не слабая оппозиция для Карена. Тем более у Карена был недавно бой с Евченко, очень напряженный, хороший, крутой бой бойцом и тут прошло не так много времени и вот мы делаем ему опять бой и опять с непростым соперником максим переживал михалев менеджер говорил слава вы точно там под вы точно там все хорошо карен точно выиграет я говорю не переживаю говорит макс вот, вот, ну вот не переживай все говорю, доверься мне он говорит: я ж тебе доверяю ты ж, типа знаешь что типа я, говорю, я знаю что я делаю но я говорю, карен выиграет этот бой говорю, ты не переживай все будет хорошо
0: Такие консультации у вас э, с менеджером Максом Михайловым. Ваши бейцы есть у других менеджеров?
1: Есть, да. В принципе, у меня есть еще боксер Заравор Петросян. Угу. Он э, в РМК, менеджер у него Влад Елисеев. Ну, в принципе, я с Владом тоже всегда на связи. Мы с Владом обсуждаем соперников. Влад спрашивает всегда мое мнение. Слава, вот есть такой-то вариант Зорику сделать такой-то бой. Как ты смотришь? То есть ну, да, у меня, в принципе, что с Владом, что с Максом идет обсуждение, они всегда со мной советуются, не просто так, вот и все, и больше вариантов нет. Ну, то есть, мы ищем, как будет лучше для боксера, какой вариант подобрать, то есть, так мы и работаем. Вот, ну, в принципе, я сейчас работаю с двумя менеджерами, это с Владом Елисеевым и с Максимом Михайловым.
0: Я как раз пристал, не сказал. что Ми за ней цю історію почали для того, щоб спробувати людям такі речі пояснювати. І я хочу вас за вас запитати, як влаштовано у вашому тренерстві? Чи є якась така умовна піраміда, яку можна спробувати описати? Обидва хлопця, яких ви згадали, вони молоді. Ви тренер, який має хороший бэкграунд, як боксера. Макс Михайлов, напевно, і не надто досвідчений менеджер, але й немолодий. В «Тей пирамиде» устанет слово за боксером, или за кем из вас?
1: Последнее слово, наверное, все-таки пока, сколько мы работаем, оно было за мной. То есть всегда вопрос был ко мне, первый по утверждению того же соперника или того же боя, какой нужен бой. И у меня в принципе, что Макс, что Влад спрашивают, Слава там, ну вот с этим боксером, как ты считаешь, нужен, ну мы сделаем бой. Ну то есть я смотрю его, мы с ребятами на эту тему общаемся и в принципе приходим к какому-то общему знаменателю.
0: Такие банальные питания отреплялся за остальные часы, что там умный Карен каже, «Тренер, я обожаю, что окей», а вы говорите «Не, Карен, цена окей».
1: Нет, такого, такого не было у нас в принципе мы с Максом не так вот ну короче не так много работает сейчас это у нас это второй бой да было ну да. да это второй два боя мы сейчас сработались ну в принципе тут вопросов не было что по Евченко но ну, да Макс переживал и по Евченко да, вот он же ну, сильный соперник, там у него там ну, не большой, 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 большой опыт, ну mm-hmm. да, и наевченко рекорд, не надо смотреть на рекорд, а, он стоял высоко в рейтинге, он был в топ 100 он, он у него опыт огромный, он в Америке тренировался, он с Ковалевым тренировался, бои очень классные, ровные, классным соперникам а, давал, ну то есть это, 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 очень, это очень хороший боец, ну то есть.
2: Ну, я хочу сказать, что Карен, он такой, вот мне любого дайте, я согласен, лишь бы боксировать, я думаю, все боксеры молодые, плюс-минус так и ведут. Ну да,
1: и вот поэтому этому бою с французом, вернусь к этому бою с французом, в принципе, Карен выполнил все, что мы, в принципе, запланировали, мы понимали, что француз будет работать вторым номером, и наша задача была его теснить, заставить его остановиться, то есть удары по корпусу, мы сразу их начали использовать с первого раунда, такие широкие удары, там, по, на грани фола, там, в боковые части, ну, это в профи, это можно использовать. Любители, как бы, может быть, делали замечания, мы знали, что мы делаем, и знали, как мы будем. В принципе, задача была его остановить на ногах, чтобы он остановился перед Кареном, и плотнее было его все время теснить, его забирать центр ина. Ну, я говорю, Карен, это тот боксер, который всегда выполняет план, ну, то, что мы там планируем, он, в принципе, хорошо перестраивается по ходу боя. То есть, ну, у нас с ним, вот, мы работаем уже 6 лет, и по боям все знают наши бои. Выезды на, выезд наш, а, там, в Калининграде с Воробьевым. Домашние бои. Всегда все отмечают, ну, нашу слаженную работу. То есть, ну, у нас есть какое-то вот взаимопонимание. И в ринге он всегда это все выполняет. То говорю, француза, в принципе, мы э, поднимали темп. Накатывали, накатывали и, в принципе, то, что мы хотели, мы и добились. Мы... Досрочная победа, он его болтанул там в каком-то раунде, не добил, чуть зажался, потом опять попал. Не знаю, как видимость была, говорят, плохая видео, да, да, но нормально. я вам скажу, я сидел возле ринга, я видел француза, он был очень избит. У него лица, он, очень, он был весь в крови, он реально не мог уже продолжать бою, это было избиение уже. Поэтому там, в принципе, эти уже сжалились, там выбросили, по-моему, полотенце, или mm-hmm. он там уже на колено стал Ну, то есть, а, все
2: давайте... было
1: выполнено, все было отлично. Андрей, я говорю, это был очень нервозный бой, потому mm-hmm. что эти нервы, это вот это все. Андрей молодец, справился психологически. Снова же у Андрея была замена соперника. Это не очень хорошо. По весу... Эм... Хунанян, он попросил больше веса, мы в 72, он попросил там 70, по-моему, почти 5.
0: А завчастных? за в завчастных?
1: Ну да, за, не, за неделю. Угу. Ну, за, за неделю до боя он говорит, я 73, 72 не сделаю, давайте 75. Ну мы, чтобы не сорвался боя, ну Андрей говорит, хорошо. Угу. Я говорю, Андрей, 75, ну как бы по мне это многовато, твоя категория 72,5. Он, говорит, не, ну, У нас выбора, по сути, это тоже не было, перед фактом нас поставили. Этот э, соперник, который был у него, Саша Ингаян. Кстати, я его когда-то тренировал в Бельгии и готовил к боям. Я сразу Максу сказал, говорю, Макс, говорю Саша узнает, что я, ну, Великовский, мой боксер, он откажется. Потому что я его тренировал, я еще с ним спарринговал, я его еще бил на спаррингов. Я был тренер, играющий тренер, можно так сказать, в Бельгии у него. Так и случилось. Он как бы, я, я, может, еще потом позвонил, говорю, Саш, ты с Андреем там, у тебя будет, ты что там, менеджер, тебя не может найти. Он, я не, говорит, я не буду боксировать с Андреем. Говорит, давайте, может, в следующий раз. Я говорю, да ну как, ну ты же мне контракт подписывал. Не-не-не, я не буду боксировать. Я звоню Максу, Михаилу, говорю, Макс, он не хочет боксировать. Блин, что делать, а? Ну, и, и тут у нас этот хунанян, с которым два раза бой срывался, да. вы, вы помните, Да. Срывался два раза у нас с ним бой, и он сейчас говорит, да, я отбоксирую, я типа тренированный, там не в супер форме, но тренированный. Ну только вес не буду гонять. Ну мы согласились, я же говорю, <связываю> по бою. Андрей тоже хорошо работал. В принципе, все тоже, то же, что он слышал, угол. Передней рукой разбивал хорошо. Скорость его преимущество была, скорость, хорошая защита. В принципе, сбил дыхание где-то, где-то дал промазать много Ингаяна. Ну, в принципе, постоянное опережение привело к результату, что Ингаян в каком-то раунде, по-моему, в четвертом очень сильно поплыл. От удара прям вообще поплыл. Ну, не был ну Андрей не успел его добить. И в следующем раунде уже снова же был отказ, потому что ну, там ну, да. просто лица уже не было. Он там фотографию сейчас они прислали нам группу. Сильно избит, ну, побит очень сильно, поэтому там, ну, продолжать. Он их после боя подошел, говорит, говорит, у меня, у меня нос еще сломал, он мне нос сломал, говорит, я уже не могу продолжать этот бой, он меня говорит, так набил. Ну, то есть, все хорошо, ребята, как, как я и предполагал, еще до поездки, после всех этих нервов, этих недельных, которые у меня были переживаний, я за них был, за своих, я как бы был уверен, что они меня не подведут, и они меня, в принципе, не подведут.
2: Ну, Андрей, вообще, он один из первых, из вот молодых боксеров ваших, начал ездить на выезды. И мне кажется, ну, его там разные были глые ничья, хотя он там и, да, да, было мне, ничья, кажется, было и да, мне кажется, это его так морально закалило, И сейчас он очень морально устойчив. По нему даже видно, ну вот что Андрей в моральном плане очень вырос, и, может быть, вот эти все выезды плюс-минус удачные, нет, пошли ему очень на пользу. Он сейчас
1: ну, да, настолько... Да, он очень уверенный. Да, он тогда, даже когда мы первый выезд поехали в Италию, я был удивлен, что он был настолько вот ну, спокоен. Я ему потом говорю, Андрей, ты, ты на выездах боксируешь лучше, чем дома. Почему так? Он говорит, ну, дома там, наверное, может, родные, близкие приходят там. И я, как-то на меня это давит, не знаю, говорит, или хочется показать дома, там, что перед родной публикой, и где-то он подгорает немножко. Mm-hmm. На выезде он спокойный, как удар, вообще, я удивился, что Италия там вообще, мне... я вообще был в шоке. Я нервничаю, бегаю, нас там не в встретили ночью, в аэропорту сидим, я уже кипиш, у меня уже все, Андрей сидит на расслабоне. Я говорю, ну, ты вообще, он ну, хоть бы какую-то эмоцию подал. Да, и все нормально. Ну, то есть, его выезды, да, он на выездах показал, что он психологически очень готов.
2: даже когда вас стульями бросались, это Андрей уже все прошел.
1: Франция, нас закидали, да. Ну, и в Эстонии, когда мы с Веселовым дали за титул, вообще обидно, конечно, что нам дали ничью. Это выигранный чисто бой, Веселова после боя сразу увезли в больницу, потому что ему стало плохо, он столько она пропускался, столько Адриа ему набил. Ну, чисто выигранный бой, я считаю. И туда отдать. Ну, дали ничью понятно, чтобы нам не отдать пояс. Но бой мы там mm-hmm. выиграли однозначно. Ну, то есть ничего страшного. Я как бы ну, никогда не ставил цель, чтобы ребята были домашними боксерами. Есть выезд, но ну, если, ну, если это, конечно, есть, ну, ну, шансы-то они всегда есть. Но если я смотрю, что реально нам этот выезд нужен, то почему бы его не взять? Ну все, все кричали однозначно, что когда мы с, с Калининград поехали боксировать с Кареном. ну кто-то оставил на нас? Ну я думаю, что мало там
2: кай... Казашку коэффициент был на Карено шесть.
1: Я в этом. Я в этом не
0: Я об этом не разбираюсь,
1: но я, я знаю, я в не стану, не играю. Мне
2: просто кто-то скрин скинул. Я да, работаю. я в
1: этом не разбираюсь, но я знаю точно, что все говорили: блин, зачем вы едете? Ну, короче. Все хотят там какой-то нолик сберечь в своей графе или, ну, мы не ставим цель это ну, ничего страшного, ну, у Карена есть поражение там первое. Ну, да, и, один стоит, ну, ничего страшного, у Андрея стоит их там два или сколько там, вообще ничего страшного, ну, то есть, ну, и что, они, ну, кто-то с нулем, ну, там, 300 какие-то в рейтинге, ну, ребята боксируют там, ну, ничего ж у них нуля нет, Но они высоко в рейтинге стоят, у них есть перспектива дальше, они опыта набрались
2: а помимо того, что каждый день сдаете тесты, как еще отличается вечер бокса во время карантина в Германии и, допустим, в Украине или там в России? Есть еще какие-то организационном плане различия? Ну, я не
1: скажу, что это был какой-то супер вечер. Такой было скромненько все, такой зал. Ну, ринг, нам, ну, боксер, главное боксер, а боксер, главное ринг, в принципе, там, ну, и, и, и все. И ринг, соперник, и результат боя, то есть. Зал, ну, неплохой такой обычный зал, средненький, я же говорю, ничего особого там, какого-то грандиозного шоу не было, все скромно, все там, все как в карантине, ну, да время карантина, то есть скромно, ничего не особо не афишировалось, людей было мало, то есть, ну, вот так вот.
2: Ну, а масочный режим там строже, чем?
1: Строже намного, да. да, там все, там даже на улицах бывает в масках мы там ходили, ну, и полиция подъезжает. Ну, там, ну, чуть ну, тоже у них там все по районам, там, в одном районе так, в одном районе ты можешь на улице без маски ходить, во втором районе ты должен одевать маску 250 евро швах. Без маски, да. В районе одного места. Да, да. То есть мы вот и шли, вот гуляли, вот уже после боев мы ехали домой, заехали в один город там маленький, идем, гуляем, гуляем, тут маска, говорит, в все, одеваем маски, дальше уже 250 евро швах. Ну, вот так вот. Ну строго, да, і вылетали тести, тести, все, все тести, і у нас должны бути хороші еті тести, ну там з цими кодами, там все. Ну что? да, да. да не... Паль не пройдет. Не пройдет, да.
0: Ваше ставлення як тренера і як колишнього боксера говорити двох до двох моментів. это це рекорду, як туди ставляться всі рекорду, і як на мій погляд, як мені здається, вболівальника, всі на ньому трошки здоріли, те що от там, Кого ви привезли у людини три поразки? Або там людина в там 35-та, а там Карен, здається, в одній з версій точно не з 15-й здається. Ну, там... Що за суперник і починається розуміти? Да, да. Стандартні да. розмови. При тому, знов-таки, з наших всіх розмов, одна справа, там, ти можеш битися з часом Головкіним і Джейкобсом, а інше ти можеш там найбільш серйозний суперник, там якийсь хаймі мінгу. Це різні речі, і ви це пройшли як боксер теж. Вы боксевал, будем говорить, в 25-27 уроков, 30. Часы были иначе на ваш погляд, по спринятию?
1: Ну, я считаю, что было все по-другому, да, потому что ну, у нас не было вообще доступа к до такому, да, я даже вообще, ну, особо никогда не смотрел боксерэк, ни свой, ни какой-то чужой. То есть мне говорили там фамилию соперника, там, если было видео, это очень даже редко, там, ну... До 2009 года я, наверное, видео, видел, ну, по сути, там, одно, по-моему, одно, может, два смотрел своих соперников. Ну, то есть, по сути, это все было, ну, чуть-чуть совсем по-другому, как сейчас. Сейчас есть уже доступ к интернету, тогда у меня ничего не было, у меня телефон тогда обычный был кнопочный. Ну, то есть я не смотрел ни бокс-реки, не заходил ни в интернет, никуда, ничего. И к этому, там, то, что я говорю там, проиграешь ноль этот или сколько боев, я даже не знаю, я недавно только посмотрел, сколько у меня там боев, я никогда не следил за своим э, рейтингом, сколько у меня боев, сколько у меня там побед, поражений, ну, конечно, я все знал, как бы, что что у меня там, что не было там, допустим, поражений, но не было мысли о том, чтобы вот про ноль я вообще не думал. Сейчас, наверное, это как бы уже более распространенно там говорят в какой река все сразу в этот боксрек залазят. Главное смотреть, какой человек по какой версии он двигается ну, и с кем кем у него была позиция, а не просто этот номер у него в общем боксреке. Ну, то есть, это не тот же вот Евченко, это не боксер, который не соответствует там, своим даже позициям. Да. Ну, хотя он высоко стоял. он до боя, скорее, 85-й стоял. Ну, это в топ... ребята, которые находятся в топ-100, это, это, в принципе, хорошие боксеры. Ну, вот так вот я скажу.
2: Ну, давайте тогда поговорим про другой бой, который состоялся 17 апреля, это Иван Риткач с прогрейсом. Вы, кстати, где-то в комментариях писали, что должен выигрывать. Ну да, прогрейс, да,
1: я сейчас расскажу за этот бой, почему я так считал. Прогрейс, его ну, его вот эти высказывания и сам внешний вид меня что-то пугал, что он вообще вообще недооценил, как он говорит, я получу сейчас деньги, боксирую со своим спарринг-партнером. Ну, то есть, это, во-первых, это уже какая-то, может быть, недооценка раз. Это когда недооцениваешь соперника, я знаю по себе, что это такое. Делать дрянь, да? Да, дело дрянь. Мой поезд с же все помнят. Это была чистая недооценка. Ну, то есть, когда идет недооценка, это уже плохо. То есть, все равно надо настраиваться, но никакой бы там ни был соперник, надо быть внимательно, надо делать настрой. И когда вот эти его заявления про эйсер, да, я знал, что он боксер хороший, там все, да, но вот что-то вот я думал, что вот он подрасслабился, даже видя на взвешение, что он перевесил, и его телосложение, я там не увидел ни пресса, то есть он какой-то был такой немножко подзаплывший. Mm-hmm. То есть у меня такая была мысль, типа вообще, а вообще тренировался чувак или нет, или просто думал на опыте, там, вый- выйду и выиграю. Вот только вот эти вот сомнения у меня вызвали, то как бы его вот этот внешний вид и как он подошел к этому бою с перевесом в весе, то есть это как бы что-то я вот думал, что он недооценивает. Ну вот кача.
2: эти все слова про спаринг-партнера это же просто пришло. Не, ну это как-то, да, я
1: понимаю, да, но вот сам вот этот вот момент и что-то вот я думал, но ну, все-таки что-то качество, таки, ну как бы там лагерь всегда проходил нормальный. И там он работал с Мозли, там с отцом, и с Мозли. То есть я думал, что лагерь у него будет хороший и думал, что в принципе он-то знал, что... Я знал, что он не не будет недооценивать прогресса, потому что, ну... И я думал, что он будет более мотивирован к этому бою. Ну, как показал бой вообще, он ну, вообще ничего не показал, то есть вообще непонятная ситуация. Иван, не да, а да, да, ничего, ну как бы, мы, я не понял там в чем, ну то есть, ну то ну, надо пересматривать, надо это, ну то есть, наверное, все не увидели, не только Берялся я, постыни. да, никто не увидел этого мощнейшего удара, но ну, тем более удар был в область, в область сюда, селезенки. но это не такое уже, ну, бьют по печени жестко, так, бьют солнечное сплетение, это органы, которые действительно можно реально там лежать, и пять минут. Ну, то есть, ну я не помню таких боев, чтобы ударили э, в левую часть туловища, и человек не мог долго подняться. Mm. Ну, то есть у меня вот, ну, наверное, по этому бою все. Непонят, ну, не мне непонятно ситуация. Да,
2: максимально странно. Я, конечно же, Максимально все
0: 4, именно надо сказал.
2: Ну, не знаю, просто я залезла в комментарии, кто-то пишет, что, может, он на себя поставил, может, просто испугался, но вообще. А вы согласны с тем, что все-таки присудили победу нокаутом? А сначала же очки посчитали, Поставка, а потом все-таки да. комиссия пересмотрела?
1: Тут тяжело судить, но, ну, удар был, был там... Ну, наверное это, наверное, это нокаут, да, не подсчет голосов. Ну, если бы травма была или там что-то там, ну, ногу подвернуло, я не знаю, но тут же все-таки был как бы боевой да, момент, да. да, боксерский момент. Поэтому, наверное, комиссия правильно сделала, что считала накау. Что... Я сейчас не придумал, у вас с ним
0: была Каспарапалка Палка, два том
1: правда? Да, было немного, да, но мы потом... Сейчас, мы, да, да мы, мы... Не, мы созванивались, мы, в принципе, уладили этот вопрос там, как бы, ну... Там, чуть-чуть мы там по, по порвались. Но потом мы, общ, мы общались нормально, адекватно все. Вычерпана вся
0: история. Да, все.
1: мы ее вообще вычеркнули. И, и он, как бы, и я. Ну, это оно, никому это не надо. Ну, мне не надо, ему тоже не надо. Ну, то есть мы там по, пообщались нормально, пообщались адекватно, по телефону созвонились. В принципе, и по сей день мы так, ну, общаемся более-менее нормально. Ну, не скажу, что там какие-то дружеские отношения. Ну, просто, просто да. там не желаю там зла не ему, а он не желает зла мне. Ну, в принципе, это нормально.
2: Помимо этого странного боя, это ж вообще, получается, профессиональные боксеры в этом вечере бокса выступали в андеркарде у блогера.
0: Так, Джек Пол боксовый, Да.
2: Ну, да. И как вы вообще относитесь к таким вечерам бокса? Это дно. <смех> <Прямо> дно?
1: <смех> ну, мое понимание это дно. Я не понимаю вообще, куда катится сейчас бокс. Это, это такой удар вообще по боксу, да. как по мне, блин. Для <смех> вас это э- реально крах.
0: ганьба для боксера. Да,
1: это шаг. вообще, но ну, это для меня это вообще не... Я не одобряю это, потому что, ну, боксируют, даже боксируют на разогреве. Ридкаш Прогресс, это два боксера которые боксировали за звание чемпиона мира, неважно проиграли они выиграли, но они на хорошем уровне, да, дрались эти ребята, и они родно у ребят, которые вообще от бокса далекие. Ну где логика? Ну для меня это неприемлемо, как бы я считаю, что это удар по боксу.
0: Может вылобнаясь работать это самое, а шоу также. Ну, люди... так же. Делайте
1: другое шоу, делайте да отдельное шоу для блогеров какой-то отдельный, какой-то для них вообще программу отдельную. Ну зачем? Ну, вот это ну, оно, оно не смотрится. Тем более, там там же вы смотрели вы тоже видели, там и боя не было там вот такого. Так,
0: да, да. был, вот один удар, один удар да. и
1: все, и бой закончился. Люди получили там по миллиону и больше. И, ну, это вообще. Да. А, а кто-то убивается, а кто-то убивается. Да, да. Да, на... да, и не может заработать даже и какой-то там доли этих Мне
0: кажется, что Вячеслав из боксерского цеха не един, кто так думает, правда? Мне кажется,
2: всі, почти все так думают.
0: Такое впечатление прожитое сделанной работы, оно, может не дает
1: этого ставитись
2: Да, но, с другой стороны, есть же спрос, но ну, если это происходит, Нет, значит... я
1: не против, чтобы это было, но я, я против, чтобы боксеры уровня, там, ну, про, да. уровня прогресса там, или там, там, еще там, каких-то хороших бойцов были на разогреве у этих ребят. Или подберите этому Джек Полу кого-то из топ-15, там, какой-то версии, сделайте ему бой. Ну, это тогда да, вопросов нет. А там уже какая
0: ММАшники в топовых наборах. Ну,
1: ММАшники, снова же, это не боксеры. Кстати, боксеры. да. Я говорил о том, что это профессиональный бокс, шоу профессионального бокса. Сделайте бой этому, если он хочет засветиться в профессиональном боксе, сделайте блогеру бой с кем-то из, там, стоп топ-20 проф-боксерів, там 150, ну и в принципі, Вічеслав, розширюється
0: запитання. Є крім однієї тенденції про екосказування, що боксують люди, там, блогери і так далі, є ще тенденція, яку неможливо не помітити. Ми всі бачимо, останній рік повертається колишній боксер. А, мабуть, вони за все вправдовуються, коли их троллять, кажуть, ну так а ви ж б'єтеся, чемпіони, ребята раз на рік, так, мы ми хоч вийдемо потрясаємо старіною. Что у вас все цього приводу, какие думки? Вы Ви вышли на такий бій, я не буду говорить в Украине, а если бы, скажем так, вам заплатили большие деньги, это был бы якийсь там тоже сильный хлопец вашої ваги?
1: Думаю, вышло. Это иное, да? Не знаю, ну такое, ну бывших боксеров не бывает, говорят. Ну то есть все равно где люди, которые были на верху, да, были чемпионами, была у них популярность, то есть все равно они где-то вот на на подсознании, они все равно думают, что они еще могут, ну то есть такое, это, конечно, я думаю, что это такое, в основном это ошибочное, потому что я не знаю примеров, даже сейчас не скажу примеров, кто вернулся через много лет, вернулся,
2: ну, форман, ну, форман классические. Да, форман, да, да. наверное. Я да.
1: не помню, сколько у него была пауза, но, наверное, да, форман, наверное, вернулся. Уже... Да. Ну, то есть мы можем назвать единицы людей, да. Ну, нарой единицы... Джонс уже был по
0: ж... Да, ну вот, ну, вот
1: да. Рой Джонс, пример, да. Ну, то есть это не надо было делать. То есть, ну, у человека была там замечательная карьера, и потом он просто эти нокауты, ну, не нужно было. Так я считаю, ну, в принципе. Какой-то вот как, типа бой, вот допустим, сейчас кота, кота будет э, вроде бы, боксировать...
0: Холлифилд
1: э, будет. Вот эти или, выставочные бои. Да, да. да выставочные бои. О-о-о. Кота, скажите, боксировал с, с Маркесом, Саш. Да. Кота с Маркесом, ну, мне, ну, это, это, ну, прикольно, там, ну, это две легенды, они выйдут. Даже пускай это выставочный бой, но вспомните эти, эти легенды, этих недавних боксеров, посмотреть на них. они, Тем более я видел, что они... В хорошем состоянии допустим я в принципе тоже неплохой форме там даже вот мы подготовились с коренным зевченко я с но ну, не было споринга я там на два раунда зашел по спарринговал ну то есть как мог там ну помогал ему в этой подготовке ну то есть когда люди 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 живут боксами люди не запустили себя а находится в хорошей форме про выставочный бой я не против Лезть, конечно, уже там, допустим, как говорит Оскар Делахоя, дайте мне бой с Головкиным. Я считаю это, это неразумно. Ну, Головкин его просто накаутирует. Неудобно
0: получится для всех.
1: Да, ну, не верю я в такие вот возвращения. А вот выставочные бои, когда мы соскучились, все равно, эти боксеры мы там смотрели, там, это, равнялись на них, и тут они выйдут даже в какой-то там выставочном бой, Ну, мне было бы интересно.
0: То есть я зафиксирую для себя, а, тут для вас визнится в том, что тут шансы ревноценны. Так, если вы выйдете против умовного Нижненко, вы боксера, боксеры колишні, и вы обидвы а, с этой песочницы, а не выйдете ну, против да. какого-то бомбашника, который... Как ну или там сейчас против Кроуфорда, допустим. Ну, да, да, ну, да, 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 да то есть
1: какие-то, какие-то боксеры там, допустим. Я бы бы, наверное, с Амерханом где-то в Англии бы провел. Ну то есть, если бы мне предложили какой-то такой нормальный бой, я, наверное, на
0: согласен. А закидывается за профессиональный бокс. Можливо, якась лига типа, как... ветеранов. Знаешь, баскетбол, футбол, Не,
1: думаю, это, я думаю, это другая история, потому что, ну, профессиональный бокс, ну, так, что значит ветерана? Ну, давайте возьмем Владимира Кличко. Сорок четыре, ну, да? Пять. Сорок да, он не старше. А, ну то есть вот вам вот, ну, его с кем ветеран ветеран просто выйдет и накаутирует там кого-то или ну то есть он в такой форме, что он еще ну то есть в боксе тяжело под, ну, возрастную категорию подобрать то есть вот, вот пример да, Владимира Кличко я привел, 45 лет человек ну, как его называешь ветераном?
0: У него дивишься страшно стоять.
1: Ну, это, это не ветеран, это человек, который, может быть, сейчас пройдет какой-то бой-два лагеря, и он э, реально там станет чемпионом мира. Вот, ну, то есть, как, как, как распределить возрасту? Кому за 50 это ветеран? Mm-hmm. Э, ну, возьмем да. Хопкинса, вспомните Хо, Бернадо Хопкинса, как он э, в 46-47, какие он еще бои там закатывал. Ну, то есть, э, тяжело.
2: Кстати, да, Промахач, вы главный судья. Еще да. одна тенденция... Главный
1: э. судья
0: означает, что вы
2: будете
1: в ринзе, правильно? Нет, Нет. в Риндзе я не
0: знаю.
1: Вы будете в Рахладовске? Есть три судьи. А-а-а. Два брата Великовских Яковских. и да. я. И вот когда два брата, один брат говорит, я отдаю туда, а второй брат говорит, а я отдаю туда. И я сижу, смотрю, думаю, блин, что вы делаете? Ну получается, ну, выбор, ну, остается, ну, надо слово за мной. Ну, и я, короче, принимаю решение. Ну, то есть, вот в таких. Ну, таких боев очень мало спорных было, наверное, за вот несколько сезонов Махача. Наверное, боя 2-3, может, 3-4. Где я брал на себя там какую-то ответственность я говорил, все-таки я там отдаю там одному. Когда вот раздельное было, я отдавал одному бойцу. Ну, а так, по сути, там работы немного. Там мало очень боев, которые заканчиваются. По, по очкам.
0: Шпан, ну, ви явно з, з Денисом. А, що скажете ось про його а, рішення боксувати проти Лобова? А, я не буду питати наївно, для чого, це очевидно для чого, це тому, що це можливість заробити, хайпануть. А що ви скажете скоріше про його суто шанси в цьому? Тому що Тут Денис идёт на иншую территорию.
1: Я однозначно, наверное, не буду судить этот бой, потому что я не хочу брать, ну вообще это я вообще рекомендую на этот бой не брать украинских судей. А, Скавай, да. да, потому что это будет... Э, ну, это будет э, как сказать?
2: Денис, чемпион, да? Да,
1: да это будет немножко несправедливо, потому что, ну, понятно, ну, украинские судьи даже профессиональные, ну, они будут, все равно, они будут на стороне... Срехова солидарность, да? Да, на стороне будут нашего боксера, поэтому тут надо... Тут надо понимать и брать судей каких-то из СНГ или из ближнего зарубежья, чтобы было как бы нейтрально все и было по-честному, чтобы не было вопросов, что кто-то кого-то засудил.
2: А ваш прогноз?
1: Ну, блин, я вообще никогда прогноз. Я вообще всегда в прогнозах, чтобы вы понимали. Я, я ошибаюсь, всегда проигрываю. У меня там есть там, на тренировке там, товарищ мы с никогда я не прогноз, Я всегда говорю всегда мимо. Вот всегда мимо. поэтому мне тяжело судить, этот вообще, ну...
2: А как, там вообще можно сделать прогноз в кулачных боях?
1: Да, ну, можно, можно сделать, ну, да, ну, можно сделать, почему нет, ну, и был вот бой Лобов-Малиняча, да, ну, я посмотрел этот бой,
0: ну... Знайомый вам да. хлопец с ним реном.
1: Да, ну, такой бой, ну, мне вообще не впечатлил, если честно, этот бой, ну, такой... Ничего там они не показали обоя, Лобов не мог сократить особо дистанцию, Малинят же ее просто разрывал и уходил. Ну, то есть я не увидел там какого-то боя, то есть как будет здесь Денис с Лобовым, ну, тут просто же говорю, это, это, это не бокс, однозначно это не бокс, все может быть вообще по травматизму и так далее, там намного все выше в Махаче и немножко стиль другой, там надо немножко по другому себя, не по другому вести бой и так далее.
2: Я думаю, у Дениса есть много опыта, ну пусть это уличная драка, и у него такой характер, я думаю, у него есть шансы. Я лично не, буду
1: я болеть на шансы. Да, ну, однозначно ну, никто не говорит, что у него нет шансов, это, ну, это глупо, да. Денис боксер с таким ну, уровнем и олимпийского бокса, Господи. и профи бокса, то есть говорить о том, что у Дениса не Нет, я, я считаю, что у Дениса есть очень много шансов, у него работа ног совсем другая, а там, в принципе, ноги тоже работают в Махаче, там не, не стоячие ребята, там надо на ногах очень быть чувствительными, раскачивать своего соперника, поэтому я не скажу, что однозначно, ну я даже, наверное, больше склоняюсь, наверное, к победе даже Беринчика, чем Лобова.
2: Вот вы сейчас в футболке Лео Промоушен. Давайте больше расскажем об этой новой промоутерской компании. Вообще, что там за боксеры будут, будет ли это шоу от Лео Промоушен. А
0: так, какие цели и какие амбиции? Кто вас туда запросит? Вы там
2: главный тренер. Вот я зашла на страничку Лево Промоушен, и пока что там только Вячеслав Сенченко. Пока да. да. Пока
1: Человек да. Промоушен. Значит, пока лицо
2: бренда. Пока <laughs> Рассказывайте. да.
1: Рассказывайте. Ну, мы, да. мы с людьми там есть у нас э, инвесторы. Алена Шевцова, Лео Гейминг, есть такая корпорация, и вот, ну, мы решили там, ну, мы решили. Мне подошли там Андрей нас, управляющий, говорит, Слав, ну, есть... Управляющий F.A.I.T. Да, да, F.A.I.T. Academy, который главный в проекте «Махач». Говорит, ну, вот, ну, мы сейчас там «Махач» сделали. Хотим как-то вот, ну, все-таки, как бы ты там боксер, сам был хороший боксер, тренер, у тебя команда хорошая. Может быть, давай что-то, типа, организуем еще, помимо этого, вот на этой всей базе, что-то боксерское. Ну, я говорю, если вы как бы, ну, за, то я тоже за. Ну, то есть... И вот, ну, и вот мы с этого вот, ну, разговора, мы собрались, встретились. Все, пожали руки, давайте. Ну, мне дали задание заниматься боксерской частью, я должен взять ребят в команду, подготовить их и так далее. И ну, как бы заниматься полностью их продвижением боксерским.
2: То есть вы еще как менеджером будете? Нет, нет, я
1: не лезу в менеджерские дела. То есть дела. только это... тренировать, развивать
2: да. их имена? я <свят> только
1: занимаюсь тренировкой, я не хочу. Мне всегда, <свят> что ты не менеджер, я не хочу, я не менеджер.
0: Почему не хочется? Это не главное, это для вас еще руки. Не ну, знаю, конечно.
1: почему-то вот у меня не лежит душа. Мне комфортнее в зале, мне комфортнее с ребятами, там общение, тренировки. Ну, чем заниматься какими-то вот этими вот бумажными делами. Ну, да. Переписки, созвоны, английский надо знать. И, ну, короче, это чуть-чуть другая работа. И я считаю, что работу тренера не нужно совмещать с работой менеджера.
2: Да, это нам так, что менеджер просто там бои ходят организовывать, и билеты. Нет, нет, это, 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 это на самом деле рутинная работа, там
1: очень много всего Ты надо. Просто так, да. Надо в голове держать кучу информации, записывать кучу информации. Нет, это я однозначно не хочу этим заниматься, как бы и. Не буду этим заниматься. Есть люди, которые хорошо это делают. Да, у каждого свое дело. Пускай они занимаются, да.
0: Ну а зараз еще рано, чи уже можно сказать, кто будет участвовать и промоушн, як менеджер, чи зараз все еще в процессе.
1: Ну вот у нас в принципе сейчас есть договоренность с Владом Елисеевым, мы работаем по двум боксерам, начали сотрудничество, это Егор Великовский и Андрей Баришполец. Они
2: же в Тибиджи, да?
1: Они, они были в Тибиджи, но ну, это боксеры, которых я тренировал, Егора mm-hmm. я тренировал вообще, с, там, он приехал в Киеве, не знаю сколько ему было, лет 16-17, mm-hmm. а, то есть уже давно. Ну, и Андрей, я уже тренирую, ну, Андрей уже в команде уже, наверное, уже, тогда, второй год, да, я еще там, когда, ну, да, уже второй год мы работаем вместе, там, Олег Скрипник, старший тренер сборной Киева, помогает, мы сотрудничаем, в принципе, в хороших отношениях, Олег не против, чтобы я тренировал Андрея, и там у нас идет взаимопомощь всегда, то есть если надо а дверь там будет, надо здесь. Ну то есть вот эти два боксера, они да, они изначально начинали в TBG, потому что ну, не было у этого не было Лео, угу. и в принципе этих боксеров в TBG отдал я. То есть угу. я им сказал, что ребята, если вы хотите профи бокс, то вы должны идти только к Владу Елисееву, только в TBG. Больше а никуда. почему? Почему? Ну потому что... У меня с Владом нормальные отношения. Я знаю Влада как, как менеджера. Вы как, ему
0: доверяете. Пожалуйста. Да, я
1: ему доверяю. Я знаю его как менеджера, как промоутера. Я знаю, что он этим живет. Он может и бои хорошие сделать. Поэтому я, ребят, однозначно, кто ко мне звонит, пишет, мне в личку, я всех отправляю в Top Box Generation. Влада очень много боев сейчас. единственный, кто проводит постоянно вечера бокса. вот мы сейчас с Владом решили. Он Влад мне в принципе ну сказал, Шлак, хорошо. Есть два боксера, которых ты привел в Тбилиси, Андрей борис ну uh-huh. мне еще есть Саша Соломенникова. это я тоже привел его в Тбилиси. Я его я ему ну начинал uh-huh. карьеру, мы там начинали вместе. Я его в профи бокс. Yeah, да,
2: я помню это год назад. Да. мы был...
1: еще мы начинали yeah. в Спарте.
2: Да, да, да. Первый
1: бой он там провел, а потом дальше я его уже в ТБЧ он уже боксировал. Ну, то есть Влад сказал, вот есть боксеры, но ну, да, я говорю, ну как как вот делал? Он говорит, ну давай вот с них начнем, они вот будут представлять, ну и топ боксить не и Лео. Ну, как бы мы сделаем как бы совместно ведение их. то есть финансирование. Mm-hmm. Mm-hmm. даже у, ну, больше для них это хорошо для ребят, то есть будет поступление финансирования с двух сторон. Влад делает бои, мы там какие-то свои вопросы закрываем. Ну, ну да. вот сейчас мы начали работать по двум боксерам, совместно вести. Плюс есть еще, сейчас у меня 25 числа будет боксировать, дебютировать с Одессы парень Али. Сейчас, угу. он, у него еще нет гражданства Украины, но он же живет 7 лет в Украине.
0: Вы в процессе оформления документов Да, он
1: сейчас, мы сейчас занимаемся его документами, что ему дали паспорт украинский. Ну, он школу закончил в Одессе, он говорит по вообще без акцента, по-русски. Ну, ну то есть он в 7 лет он, будет Leo он
2: будет дебютировать лево промоушен или в ТБДЖ. Он
1: будет э, дебютировать, представлять лево промоушен в программе топ бокс инженерий. Потому mm-hmm. что, ну, я же говорю, сейчас очень, ну, не так уж много там кто-то проводит шоу. Mm-hmm. Но ну вот Влад так как я сотрудничаю с Владом, то мне легче заговариваться с Владом о том, чтобы мои боксеры боксировали в его программе. Ну вот и вот Али сейчас, вот Андрей Борисполец, Егор Великовский, и вот Али сейчас третий, третий, вот кто проведет бой. Три человека. Но есть еще там тяжек у нас Роберт Жмурко, но мы пока тоже хотели ему сделать просмотровый бой, посмотреть, как он себя проявит. Ну, он там приболел, немножко вылетел с тренировочного процесса, поэтому по нему пока это самое.
2: А Лео Промоушн свои шоу планирует организовывать или только вот чисто вести боксеров?
1: Все возможно, я думаю, все возможно, пока как бы, пока нужна команда. То есть у нас как бы пока еще команда не до конца собрана, мы еще в поисках ребят, Сейчас снова же там Влада попросил, чтобы он мне помог там, в этом плане. Есть там у нас еще, там, не буду сейчас пока фамилии называть, есть несколько, несколько боксеров, которых я хотел бы видеть у, у себя в команде. Поэтому и когда, будет уже, когда будет уже полностью там, сформирована команда, мы вообще хотим, лево промоушен тогда сделает какую-то пресс-конференцию. Ну
2: да, уже официально. Да, с
1: ребятами. Пока у нас команда еще не собрана, мы еще в поиске ребят. Поэтому мы пока не, не афишируем сильно и э, не на слуху. Но сейчас мы уже делаем сайт, э, странички. То есть мы сейчас понемногу ну начнем да. это все дело раскручивать. В ближайшее время мы, я думаю, Сформируем, сформируем команду и уже будем представлять там ее на для прессы для телевидения
2: uh-huh. и этих всех ребят будете тренировать вы
1: ну, мы не собираем, мы не, мы не хотим делать там, добрать 10 человек. Ага. Это, это будет, ну, я их и так тренирую. Егор Великовский, у кого-то да, да, у меня. Будут... Андрей а Борис Полис у не меня.
0: Я уже так пошел, я говорю, это Очень стало... много. Ну. Uh,
1: да, у каждого свои подготовки. Uh, Плюс-минус. Uh, Плюс-минус. Uh, uh, ну, где-то до 10 uh, человек. А
2: как? поделитесь лайфхаком, вы же еще тренируете в париматче, да, тех, кто для себя да. тренируется, как вы все успеваете, я просто смотрю за вами в инстаграм, вы с Грозного в Киев, с Киева в Германию, и между этим я еще захожу в инстаграм париматч, и там тоже Вячеслав Сенченко, вездесущий, как да. вы все, давайте лайфхак для
1: слушателей, ну скажу честно, нелегко, да, просто пауза, да, Нелегко. Я приезжаю на работу в 7 утра, и выезжаю, бывает, в 8 вечера. При этом у меня не бывает такое время, что даже я не обедаю, кофе, 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 в паузах, и, в принципе, все. Ну, сложно, но, в принципе, если выстроить правильно тренировочный процесс, ну, я уже его выстроил, тренировочный процесс, за эти годы, да, то есть я знаю, как его выстраивать.
0: Друзі, ви прослухали перший випуск нашого подкасту «The Glow Show». Мене звати Максим Гайовий, моєю співведучою була Ання Кривко і нашим першим з Аньою гостем був сьогодні В'ячеслав Сенченко. Сподіваємось, вам було цікаво. Ще раз дякуємо вам за увагу і підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання на них будуть під відео.